0: Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, aujourd'hui c'est le début d'une série, de trois épisodes, euh, une série un petit peu particulière parce que récemment, si vous me suivez sur Instagram vous devez être au courant, j'ai dépassé la barre des, des 50 000 abonnés sur Youtube et pour cette occasion, parce que c'est vrai que je, je parle très peu de moi finalement sur, sur Youtube, sur Instagram, je parle très peu de mon parcours, très peu de, de, mes, de mes chiffres même, de ma vie personnelle, et je me suis dit, bah c'est la bonne occasion. La dernière FAQ que j'avais réalisée, c'était euh, il y a deux ans maintenant je crois, euh, pour mes 10 000 abonnés, je me suis dit que c'était la parfaite occasion pour bah, parler un petit peu plus de moi, pour répondre aux questions aussi de personnes qui me suivent, des questions qui reviennent assez fréquemment. Donc, je vous avais partagé une box, j'ai eu au total d'une cinquantaine de questions, je crois peut-être un petit peu plus, euh, que j'ai décidé en fait de splitter, de séparer en trois catégories différentes. La première catégorie, le premier épisode, ça va être celui d'aujourd'hui. C'est un épisode business, donc on va parler vraiment euh, euh, argent, entrepreneuriat, euh, formation en ligne et ainsi de suite. Le deuxième épisode, c'est une deuxième catégorie, c'est plus euh, le, le côté personnel. Euh, donc euh, mon échec le plus douloureux, l'équilibre vie personnelle, vie professionnelle, les couples et ainsi de suite. Et le troisième et dernier épisode, ce sera plus accès contenu, création de contenu sur Internet, donc productivité, euh, idées, euh, être à l'aise derrière la caméra, la chaîne YouTube, le compte Instagram et tout ce qui va avec. Donc pour simplifier la chose, je vais splitter ces trois catégories en trois podcasts comme je vous l'ai dit tout à l'heure il me semble, un podcast qui est publié donc aujourd'hui tu l'auras compris, un podcast qui va être publié la semaine prochaine euh, le même jour donc le mardi et un podcast qui va être publié la semaine d'après donc sur trois semaines encore une fois le mardi si vous voulez me soutenir comme d'habitude sur le podcast c'est très simple et c'est gratuit il me suffit enfin il vous suffit plutôt euh, de me laisser une note 5 étoiles de préférence sur Apple Podcast avec un petit avis moi, en tout cas, euh, je vous remercie. L'intro commence à être extrêmement longue. Je vous laisse avec la première série de questions, la première série d'FAQ. Petite chose à noter, je publierai sur YouTube une vidéo condensée. Donc, si vous voulez me voir face caméra, vous pourrez aussi aller voir sur YouTube. Une vidéo condensée euh, de ces trois FAQ. Donc, je ne prendrai pas euh, euh, toutes les questions. J'en prendrai peut-être une dizaine que je publierai sur YouTube. En tout cas, je vous remercie et je vous souhaite une bonne écoute. On va attaquer avec la première question, euh, quand est-ce qu'il faut créer son entreprise, donc en gros euh, euh, déclarer son statut, soit auto-entrepreneur, soit créer directement une société, peu importe, euh, quand on vend euh, des formations sur internet, est-ce qu'il vaut mieux attendre de générer des, de l'argent et de vendre ses premiers, ses premières formations, ses premiers produits et ensuite créer son entreprise ou faire l'inverse pour se couvrir Il n'y a pas vraiment de réponse magique, euh, néanmoins il y a une chose qu'il faut noter, euh, parce que moi personnellement ça me concerne et peut-être que ça concerne pas mal de personnes qui, qui me suivent, moi il faut savoir que j'ai créé mon, mon entreprise euh, en 2000 euh, non pas en 2000, euh, si en 2018 donc ça voilà ça va faire deux ans maintenant donc ça fait deux ans en fait j'entre dans la troisième année de, de création de mon entreprise et quand j'ai créé ma boîte j'avais à l'époque 21 ans D'accord. Euh, il faut savoir que quand vous avez entre 18 et 25 ans, vous pouvez souscrire à l'ACRE quand vous créez votre, votre entreprise. Et l'ACRE, c'est quoi Ça va être un allègement euh, de vos charges euh, les trois premières années. Ce qui veut dire qu'au lieu de payer en tant qu'auto-entrepreneur pardon 23% de charge, vous allez payer 5% la première année, 11% la deuxième et 17% la troisième. Le fait de donc de créer à l'acre, ça vous fait économiser quand même pas mal d'argent, ça vous aide finalement à lancer à lancer votre votre entreprise. Donc pourquoi cette information elle est importante Parce que moi aujourd'hui je vous conseille euh, de déclarer de créer votre entreprise à partir du moment où vous allez générer vraiment des de, de, de revenus. Je vous parle pas de faire 50 euros une fois comme ça. Je vous parle d'avoir des revenus qui commencent à être assez conséquents, euh, 200, 300, 400 euros et que ce soit vraiment quelque chose de récurrent, pas ponctuel. C'est pas parce qu'une fois vous avez gagné 100 euros qu'il faut nécessairement créer euh, son entreprise. Pourquoi c'est important de ne pas la créer trop tôt Parce que justement, si comme moi, vous allez souscrire à l'ACRE, bah vous allez perdre donc une année par exemple. Euh, admettons vous créez votre votre boîte aujourd'hui, euh, vous générez vous générez pas de revenus avant les six prochains mois ou la prochaine année. Vous aurez perdu un an d'allègement, on va dire, de, de charges, alors que vous n'avez pas généré euh, de, de revenus et de chiffre d'affaires. Il faut savoir que vous êtes quand même dans la légalité, même si vous générez des revenus avant de créer votre boîte. Pourquoi Parce que, je vous prends mon exemple. Moi, j'ai créé donc euh, ma société euh, en juin donc je crois que c'était le 15 juin ou le 17 juin 2018, pourtant j'avais déjà généré des revenus. Et en fait, ma déclaration que j'ai effectuée fin juin, j'ai déclaré donc mon deuxième trimestre 2018, c'est-à-dire euh, avril, mai et juin. Ce qui veut dire que les revenus que j'ai générés en avril et en mai, et donc en juin, je les ai aussi déclarés. Pourquoi je vous conseille de faire ça Parce que comme je vous l'ai dit, ça vous évitera en fait de, de perdre certains droits, certains avantages, et dans tous les cas, vous restez dans la dans la légalité. Deuxième question qu'on m'a posée, comment est-ce que je gagne ma vie aujourd'hui, principalement en tout cas, et euh, quelles sont mes différentes sources de revenus C'est une question qui est assez marrante parce que je me rends compte en fait que très peu de personnes savent vraiment ce que je fais, euh, ou en tout cas euh, par rapport à la communauté que j'ai, beaucoup de personnes pensent que je suis influenceur, euh, que je suis youtubeur, parce que je fais des vidéos YouTube. Alors il faut savoir que c'est pas du tout le cas, que moi j'utilise les réseaux sociaux comme un outil de communication pour pouvoir toucher les personnes que j'ai vraiment envie de toucher. Ma source principale de revenus, c'est la vente de formations. Donc je vends des formations sur Internet... Autour de la création de contenu, autour du business en ligne, pour aider finalement les créateurs de contenu à développer leurs compétences, à développer leurs réseaux sociaux et à pouvoir monétiser leur passion. Cette source de revenus-là, c'est vraiment ma source de revenus principale. Pourquoi j'ai choisi ça plutôt que de la publicité ou travailler avec des marques Parce que selon moi, euh, c'est la façon de gagner votre vie, en fait, qui va vous rendre le plus libre, qui va vous permettre aussi forcément de, de, de gagner le plus d'argent. Quand vous venez une formation de 50 euros, c'est 50 euros qui vont directement dans votre poche. I évidemment je parle pas des charges et compagnie mais euh, quand vous collaborez avec une marque bah dès que vous vendez le produit d'une marque il va y avoir un pourcentage pour vous et le reste pour la marque, ce que je veux dire par là c'est que forcément si c'est vos produits ça vous appartient, vous avez une plus grande liberté, donc c'est pour ça que j'ai choisi en fait cette façon on va dire de, de monétiser ma passion et j'estime que ça représente peut-être 90% euh, quasiment des, des revenus que je génère à côté de ça je suis en train justement d'élargir un petit peu mes sources de revenus, donc il y en a une Deuxième qui vient s'ajouter qui est de plus en plus conséquente c'est euh, les collaborations et les partenariats c'est un truc que j'ai récemment mis en place euh, parce que depuis peu j'ai pris une j'ai pris une assistante qui s'occupe de ça donc ça me permet en fait moi d'avoir un peu plus de temps aussi pour, pour moi et pour d'autres choses et euh, par exemple donc je peux pas vous citer la marque pour le moment mais je viens de décrocher une collaboration. Euh, à plusieurs centaines d'euros donc c'est bien aussi parce que du coup ça me permet moi d'élargir euh, mes sources de revenus d'avoir différentes sources de revenus et les collaborations c'est quelque chose que je trouve assez intéressant euh, par exemple la collaboration en question ça va être une, une vidéo youtube donc une intégration donc ça me prend pas énormément de temps et ça me permet de, de générer des revenus donc c'est quelque chose que qui est pas négligé aujourd'hui et j'ai une troisième source de revenus qui est euh, les revenus par affiliation donc il faut savoir qu'aujourd'hui vous avez énormément de, de moyens de gagner votre vie sur internet, ça c'est trois moyens que moi j'utilise mais il y en a beaucoup d'autres euh, et l'affiliation c'est cool parce que c'est de l'argent qu'on appelle automatique alors je mets des gros guillemets sur le mot automatique mais euh, ça peut être par exemple des liens affiliés Amazon, donc il faut savoir que moi dès que je promouvois un produit sur Amazon, en général je mets un lien affilié, donc je vais toucher une commission là-dessus c'est pas des sommes qui sont astronomiques, en général je gagne entre 50 à 100 euros par mois de liens affiliés sur Amazon, mais quand vous cumulez en fait tout ça, les liens affiliés à Amazon, les liens vers vos logiciels, vos applications, les outils que vous allez proposer, euh, bah c'est 5 euros à droite, 10 euros à gauche, 30 euros à gauche et ainsi de suite qui vont se cumuler. Et donc toutes ces sources de, de revenus d'affiliation au final, à la fin de l'année, euh, c'est quelque chose qui peut devenir assez intéressant. Question suivante quels sont mes conseils pour un jeune qui se lance sur Internet En l'occurrence, euh, c'était précisé un jeune de 17 ans, mais, euh, mais je vais prendre la question de manière un peu plus globale. Euh, un jeune qui se lance sur Internet et qui a justement envie de développer son business. Quand j'ai démarré, j'avais euh, 20 ans. Donc quand j'ai créé ma première vidéo, j'avais 20 ans. Et je pense que en fait, je vais donner le conseil que moi j'aurais aimé euh, recevoir à l'époque. Et je vais en donner deux. Le premier, c'est de ne pas se laisser influencer. Alors quand je dis ne pas se laisser influencer, ça veut dire quoi En fait, quand vous allez euh, chercher à développer un business sur Internet ou à prendre finalement une, une voie euh, qui est la voie de la passion, celle de faire un métier qu'on aime, qu'on apprécie pour pouvoir bah, prendre plaisir au quotidien et peut-être vivre plus heureux que ce qu'on nous, qu nous promet aujourd'hui, euh, vous allez sortir du lot, vous allez sortir un petit peu des, 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 des sentiers battus, vous allez prendre un chemin qui est différent euh, de la moyenne, qui est différent de, de beaucoup de personnes. Et ça va être le cas, ça va être euh, un chemin qui va être différent de vos amis, de votre famille, de vos profs, de votre entourage. Et bien souvent, parce que c'est ce que moi j'ai vécu à l'époque, euh, on a cette impression que les gens veulent nous remettre dans leur chemin. Essayez de nous tirer, de nous dire que c'est peut-être pas la meilleure solution, que c'est dangereux, euh, qu'il n'y a pas de sécurité derrière, il n'y a pas de chômage, c'est pas un CDI, etc. Et en fait, je pense que la, la pire erreur ou le, le plus gros danger, c'est ça. C'est de laisser trop les autres influencer euh, votre quotidien euh, de par ce qu'ils disent, de par ce qu'ils vont vous montrer, de par leurs peurs finalement, qui vont devenir vos peurs. Moi, je sais que passé un moment, j'ai failli tout abandonner non pas parce que je croyais plus en mon projet, mais parce que les personnes autour de moi n'y croyaient pas. Et ça a commencé à me faire peur à moi. J'ai commencé à perdre confiance en moi. Non pas à cause de moi, mais à cause des autres qui perdaient confiance en mon projet. Et je pense que quand on est jeune, c'est justement le moment de notre vie. Donc, quand on a 15, 16, 17 ans, 18 ans, même 20 ans. Euh, quand on est jeune, c'est le moment de notre vie où on est le plus influençable par les autres par nos profs, par nos amis, notre famille, et ainsi de suite. Et justement, le premier conseil, je pense, c'est d'arriver à s'entourer de personnes euh, qui vous veulent du bien, de personnes qui croient en vous, qui croient en votre projet, qui vont vous soutenir et qui vont vous pousser vers ce que vous voulez faire et vers la vie que vous voulez construire, qui ne vont pas, au contraire, chercher à vous tirer vers eux, qui ne vont pas, au contraire, chercher à vous remettre dans, dans leur droit chemin, entre guillemets, quand vous voulez créer un petit peu euh, la vie dont vous rêvez. Et le deuxième conseil, c'est de ne pas attendre la perfection, ça je pense que c'est un conseil qui vaut euh, bah, qui vaut quand on est jeune et quand on est moins jeune aussi, hein, mais je pense surtout quand on est jeune, c'est qu'on a cette tendance à vouloir que tout soit parfait, euh, surtout sur internet on a cette tendance à vouloir que la vidéo qu'on publie soit parfaite, à vouloir que le premier produit qu'on sort soit parfait. On a cette tendance à « attendre » entre guillemets d'avoir la thématique parfaite ou les idées. Enfin bref, on attend que tout soit parfait. Et on finit par ne jamais faire. Je sais parce que je suis passé par là. Euh, il faut savoir qu'avant de publier à ma première vidéo YouTube, j'en ai tourné euh, plus d'une vingtaine. J'en ai tourné une vingtaine. J'ai créé un stock en fait de 20 vidéos. Pourquoi Parce que je me suis dit, comme ça, le jour où je publie la première, j'ai 20 jours d'avance. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé le jour où j'ai publié ma première vidéo Je me suis dit, ah ouais, super, euh, bah je peux mettre les 20 précédentes, celles que j'ai tournées, euh, le stock que j'avais créé à la poubelle. Pourquoi Parce que entre euh, la première vidéo que j'avais tournée pour mon stock et la première vidéo que j'ai publiée sur YouTube, il y avait un gap en matière de d'amélioration de, de vidéo, de mon aisance à l'oral qui était énorme. Et en fait, j'avais cette pression de, de, de la perfection, de vouloir que les choses soient bien. Et j'ai repoussé pendant plusieurs semaines, plusieurs mois mon lancement euh, en attendant que ce soit parfait. Sauf que les choses ne seront jamais parfaites encore aujourd'hui, euh, avec ce, ce, ce setup, euh, avec tout le matériel que j'ai, avec ce que je fais, je trouve que c'est pas parfait. Je trouve qu'il y a des choses à améliorer, alors qu'il y a deux ou trois ans, j'aurais tué peut-être, bon, peut-être pas jusque-là, mais euh, j'aurais donné beaucoup, en tout cas j'aurais donné très cher pour avoir les compétences que j'ai aujourd'hui. Donc je pense que faut pas se laisser euh, tétaniser par la perfection, et c'est en créant et c'est en étant imparfait finalement qu'on qu finit par s'améliorer. La question suivante, euh, je la trouve très intéressante parce que, euh, bon je vais vous la lire du coup, euh, pourquoi est-ce que tu as choisi cette thématique Donc euh, la thématique d'Instagram, de la création de contenu, euh, en fait il faut savoir que quand j'ai démarré sur Youtube surtout, j'étais pas du tout dans cette thématique là. Si ceux qui, le, le, ceux qui me suivent pardon, depuis maintenant 3 ans le savent, les plus assidus d'entre vous le savent, et je parlais de tout et n'importe quoi. Je prenais tous les sujets qui me venaient, euh, les livres que je lisais sur le marketing, sur le développement personnel, des livres que je lisais sur le sport. Euh, j'ai lu un livre sur la Warrior Diet, j'ai fait une vidéo là-dessus, la Warrior Diet, d'ailleurs elle est toujours disposée sur ma chaîne YouTube. J'ai parlé de Bitcoin, j'ai parlé de voyage, j'ai parlé, parlé de... De la peur, de parler en public, enfin bref. J'abordais, à, à l'époque, quand j'ai démarré, tous les sujets qui, qui me passaient par la tête. Tous les sujets qui me passaient par la tête. Pourquoi Parce que euh, j'avais pas trouvé de thématique, en fait. La seule chose que j'avais en tête, c'était de me dire, ok, bah, lance-toi sur YouTube et tout le reste viendra après, tu vois. Euh, comment cette thématique-là, aujourd'hui, est venue, celle de la création de contenu, du fait d'aider les créateurs de contenu à, à vouloir vivre de leur passion, c'est qu'un jour, à, à force de créer plein de vidéos, je me suis rendu compte que j'étais pas vraiment aligné avec ça je me suis rendu compte que les sujets que je traitais me passionnaient pas plus que ça et, euh, et j'étais pas plus compétent que ça pour en parler en fait si vous voulez je pense qu'il y a il y a un truc très important à comprendre aujourd'hui, c'est qu'il faut pas être le plus compétent du monde pour parler d'un sujet, mais je pense qu'il faut un minimum le maîtriser, sinon vous n'aurez aucune crédibilité auprès des personnes euh, à qui vous allez vous adresser. Et moi j'ai eu de retours euh, très critiques là-dessus au début d'ailleurs sur ma chaîne YouTube, j'expliquais aux gens par exemple euh, bah, clairement comment gagner de l'argent sur Internet alors que moi-même je n'en gagnais pas. Donc à partir de là, bah, c'est très compliqué en fait de convaincre euh, de convaincre les personnes et c'est très compliqué que quelqu'un finalement vous fasse confiance. Je me suis dit, il faut que tu prennes un sujet que tu maîtrises, ou en tout cas un sujet sur lequel tu sois compétent, que tu aies une preuve de ces compétences-là. Et en fait, indirectement, c'est ma thématique qui m'est tombée dessus. Je me suis regardé, j'ai regardé tout ce que j'avais construit, et je me suis rendu compte que j'avais publié énormément de contenu euh, donc sur YouTube. J'avais fait beaucoup de vidéos, j'avais aussi créé... Euh, plusieurs posts Instagram, des articles de blog, peut-être une soixantaine, euh, j'avais aussi euh, fait quelques tests sur le podcast, enfin bref, j'avais beaucoup de compétences dans le fait de créer donc, du contenu, trouver des idées, formuler euh, du texte, réussir à être captivant, ordonner ses idées, etc., et je me suis dit « bon bah, tu vas parler de ça en fait ». T'es compétent là-dedans, t'es bon là-dedans. Les gens qui te suivent, bah, finalement, aiment quand tu parles de ce sujet-là. Et en fait, là, ça, ça a matché. Euh, les, 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 deux, les deux choses pardon, se sont croisées. Mon audience aime ce sujet et en plus, je suis bon là-dedans. Donc, ma thématique, elle est un petit peu venue comme ça. Elle m'est tombée dessus parce que bah, je me suis mis à parler des sujets que j'aimais, que j'aime toujours aujourd'hui et surtout des sujets que je maîtrise. Et je pense que c'est un petit peu le parcours que devrait suivre la plupart des gens pour trouver une thématique souvent on est attiré par le gain on a envie de se dire bah, je vais parler de tel sujet parce que ça marche très bien, je vais parler de tel sujet parce que ça fait beaucoup d'argent, je vais parler de tel sujet parce que c'est mainstream sauf que je peux vous garantir parce que je l'ai vécu euh, parler d'un sujet qui ne vous attire pas ou parler d'un sujet uniquement pour des raisons externes c'est vraiment pas euh, la meilleure solution parce que euh, bah, tôt ou tard vous allez finir par vous laisser Tôt ou tard, vous allez finir par, euh, par abandonner euh, finalement le sujet et passer à autre chose. Partez vraiment de quelque chose qui vous passionne, sur lequel vous êtes compétent et où vous avez quelque chose à enseigner finalement aux gens qui vont, euh, euh, qui vont venir vous suivre. La question suivante, euh, elle va, je pense, intéresser beaucoup de personnes. On va parler un petit peu de, de business. On ne va pas parler d'argent, enfin, on parlera peut-être euh, un peu plus tard d'argent. Mais euh, c'est le déclic qui a fait décoller mon business. Le déclic qui a fait décoller mon business, il y en a eu plusieurs, il y a eu plusieurs gaps, vous savez dans un business il y a toujours des, des choses en fait que vous faites tout le temps et euh, parfois des nouveautés que vous allez rajouter, une innovation que vous allez faire, quelque chose qui va vraiment vous faire franchir un cap, euh, parfois vous savez on parle de plafond de verre, vous stagnez, ça peut être pareil sur Instagram, ça peut être pareil en termes de chiffre d'affaires, on a toujours un plafond de verre en fonction des paliers, ce plafond de verre il peut se casser soit en débloquant quelque chose mentalement, une peur, une crainte, soit en mettant en place un nouveau système, une nouvelle façon de faire les choses. Donc euh, depuis que je suis sur internet, j'ai dépassé plusieurs paliers, j'ai cassé plusieurs plafonds de verre, mais je pense que celui qui a le plus fait décoller mon business, c'était le premier palier euh, de mes 0 à mes 1000 euros par mois. Ce palier-là, en fait, ce déclic-là, comment est-ce que je suis passé de 0 à 1000 euros par mois en seulement deux mois alors que mon audience n'a quasiment pas bougé. Il faut savoir que, euh, je ne me souviens plus exactement des chiffres, mais euh, il me semble être passé de 500 à 700 abonnés, je crois, et euh, être passé de 0 à 1000 euros par mois. Donc, en fait, on a un gap énorme en, te en termes de chiffre d'affaires et très faible en termes d'abonnés en termes d'audience. Ce déclic-là, comment je l'ai eu En fait, je me suis rendu compte que je ne mettais pas en place les actions que je devais mettre en place dans mon quotidien pour atteindre mon objectif. Mon objectif à moi aujourd'hui, et c'était le même à l'époque, sauf que je l'avais pas encore compris. Mon objectif, c'est pas de faire des vidéos YouTube euh, qui sont drôles. C'est pas d'être humoriste. C'est pas de faire rire les gens. C'est pas de les divertir. Mon objectif, euh, c'est pas non plus d'être influenceur. Mon objectif, c'est d'aider les créateurs de contenu à s'améliorer au quotidien pour pouvoir créer du meilleur contenu, pour pouvoir se développer sur les réseaux sociaux et pour pouvoir vivre de leur passion, monétiser ce qu'ils aiment vraiment. Et comment est-ce qu'on fait ça On le fait, enfin en tout cas moi c'est comme ça que je le vois, la meilleure façon d'aider quelqu'un et je vois les retours que j'ai sur mes témoignages avec mes clients, c'est de le faire en leur vendant un produit. Évidemment que je fais des vidéos YouTube, mais mon objectif ultime à moi pour vivre de ma passion, c'est de réussir à vendre mon savoir-faire. Et je me suis posé la question, je me suis dit Comment ça se fait que je ne gagne pas d'argent Comment ça se fait que je génère zéro revenu euh, Bah La réponse, elle était très simple, c'est que je ne vendais pas. Je ne parlais jamais de mes produits, personne n'était au courant que j'avais des formations, euh, je faisais très peu d'offres, j'ai dû en faire une tous les trois mois, quelque chose comme ça. Et à partir de ce moment-là, en fait, bah, c'est logique, si vous ne vendez pas, vous ne pouvez pas gagner d'argent. Si vous ne parlez pas de vos produits, vous ne pouvez pas générer de revenus. Euh, c'est comme une personne qui a envie euh, de prendre du muscle mais qui ne va pas à la salle de sport, c'est impossible vous ne pourrez pas prendre de muscles sans vous entraîner, sans dire d'aller à la salle de sport, mais de manière générale, sans vous entraîner. Euh, si vous voulez devenir influenceur, euh, l'action qui va vous permettre de devenir influenceur, c'est de collaborer avec des marques. C'est donc de démarcher des marques et des entreprises. Si aujourd'hui, vous n'avez euh, aucune collaboration, vous ne générez aucune collaboration, vous ne décrochez aucune collaboration, bah... « Regardez si oui ou non, vous envoyez beaucoup de demandes aux marques. » Et en fait, le jour où j'ai eu ce déclic, où je me suis dit bah, « C'est simple en fait, si j'ai envie de gagner ma vie euh, via mon savoir-faire en vendant des formations, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Il faut premièrement que je crée des formations et deuxièmement que je les vende. Et dans les six semaines qu'on suit se ce déclic, euh, j'ai créé trois formations. Donc euh, une formation sur le montage vidéo, donc, euh, qui s'appelait à l'époque euh, « Vidéo Express », donc « Montage Express », une deuxième formation « euh, mes 1000 premiers fans Instagram et une troisième formation sur le lancement donc comment lancer euh, son activité sur Internet, comment lancer ses réseaux sociaux en 7 jours, donc pour vaincre en fait la peur du lancement, comment trouver sa thématique, comment annoncer ça à son entourage et ainsi de suite. J'ai créé trois euh, formations en 6 semaines, donc ça faisait une formation toutes les deux semaines, et je les ai vendues sur YouTube, à mon audience, via mail, sur Instagram et ainsi de suite. Et en 6 semaines, enfin en deux mois environ, je suis passé de 0 à euros par mois. Donc je ne sais pas à quel niveau vous vous situez, ou ce que vous voulez faire aujourd'hui, quel objectif vous voulez atteindre. Mais si vous n'avez pas les résultats que vous voulez avoir, posez-vous cette question que moi je, je me suis posée en fait, et qui a été le déclencheur de tout. Quel objectif j'ai envie d'atteindre Quelle action, l'action la, ultime, la seule action la plus importante euh, je dois mettre en place pour atteindre cet objectif Et est-ce que oui ou non je la mets en place Et dans la plupart des cas, vous ne la mettez pas en place, ou en tout cas pas assez en place. On va rester dans cette thématique un petit peu du, du business en ligne et de la formation euh, avec la question suivante, comment as-tu trouvé l'idée de ta première formation En fait, il faut savoir que euh, la première formation que j'ai sortie et qui s'est vendue, enfin j'ai sorti quatre formations avant que euh, je sorte une formation qui se vende. D'accord. Donc la première formation que j'ai sortie qui s'est vendue, c'était ma cinquième formation. Et je vais te parler de comment j'ai trouvé cette idée-là. Parce que le but, c'est pas de trouver des idées de formation. Le but, c'est de trouver des idées de formation qui se vendent, que ton audience va vouloir finalement acheter. Euh, cette première formation que j'ai vendue euh, s'appelait, parce qu'elle est plus disponible aujourd'hui, s'appelait Montage Express. Enfin, s'appelait à l'époque Vidéo Express. C'était une formation qui avait pour but de te montrer comment... Euh, monter des vidéos en quelques minutes, alors quand je dis quelques minutes, c'est pas en cinq minutes, mais comment monter des vidéos en seulement 30 minutes. Je te montrais tout mon process, donc comment trouver l'idée, comment structurer ta vidéo, comment monter ta vidéo rapidement, avec plusieurs techniques que j'utilisais, euh, comment exporter ta vidéo, la compresser, etc. pour pouvoir gagner un maximum de temps. Cette idée-là, comment est-ce que je l'ai trouvée j'ai tout simplement réfléchi, parce que j'avais envie de créer une formation, mais cette fois-ci, je voulais créer une formation qui allait se vendre. Je voulais pas créer un énième truc qui allait pas se vendre, investir du temps, euh, finalement, pour avoir aucun retour derrière. Je me suis posé la question, quel problème est-ce que euh, j'ai moi-même rencontré dans mon passé en tant que créateur de contenu Il faut savoir que le jour où j'ai sorti ce produit, euh, j'avais publié sur ma chaîne YouTube plus de 180 vidéos. Et là où j'avais le plus de difficultés, ou l'un des plus gros problèmes que j'avais rencontré à l'époque, c'était un problème de montage. C'était que je passais un temps, mais incroyable, phénoménal, à monter des vidéos pour finalement avoir une qualité qui n'était pas exceptionnelle. Et au fil des vidéos, au fil des mois, bah, j'ai mis en place des process, des systèmes, des façons de travailler euh, qui m'ont permis, après six mois de, de, de vidéos sur YouTube, d'avoir un process complet pour justement créer des vidéos plus rapidement. En fait, j'avais un problème en tant que créateur de contenu, j'ai moi-même de mon côté mis en place des choses pour résoudre ce problème et je me suis dit, eh ben c'est parfait. Les personnes qui me suivent ont euh, une, une chaîne YouTube, sont des vidéastes, font des vidéos sur YouTube. Il y a de fortes chances qu'ils rencontrent le problème que moi-même j'ai rencontré par le passé. Donc qu'est-ce que je vais faire comme formation, qu'est-ce que je vais sortir comme produit comment je vais les aider, bah, je vais tout simplement leur montrer euh, la solution que j'ai moi-même mis en place de mon côté c'est-à-dire mon système complet pour pouvoir en monter des vidéos en quelques minutes et selon moi, c'est vraiment l'une des meilleures façons pour trouver des idées de formation. C'est Alors évidemment, le but, c'est aussi de confronter ça avec votre audience, de voir si oui ou non, ça les intéresse. Mais la meilleure façon, c'est ça, c'est de partir de votre propre expérience, de réfléchir un petit peu euh, dans votre parcours par rapport à votre thématique, quels sont les gros problèmes, les gros points douloureux, les gros obstacles finalement que vous avez rencontrés. Euh, comment est-ce que vous avez surmonté ces obstacles et bah partir de ce point-là pour justement aider votre audience à faire exactement la même chose. Si aujourd'hui, vous êtes dans la thématique, par exemple, de, de, de la productivité, que pendant des années, vous étiez une personne pas du tout organisée, pas du tout productive, et qu'aujourd'hui, vous êtes très organisé et très productif, il y a de fortes chances que votre solution, euh, celle que vous avez trouvée, bah aide les personnes qui vous suivent et qui, elles aussi, ont envie de progresser euh, dans l'organisation et dans la productivité. Quels sont mes mentors alors, il faut savoir que je suis pas vraiment fan de ce terme « mentor ». Pour moi, euh, le mentor, en fait, c'est une personne que vraiment vous idolâtrez. Euh, c'est une personne, euh, comment dire, c'est une personne qui est très importante à vos yeux, c'est votre idole, en fait. Et moi, sur Internet, j'ai pas vraiment d'idole, J'ai pas vraiment de mentor. Le seul idole euh, que, que j'ai dans ma vie, c'est mon père. Euh, parce que mon père, c'est une personne qui, à mes yeux, représente euh, un petit peu... Euh, euh, la personne que moi, j'ai envie de devenir plus tard, c'est la personne qui m'a transmis beaucoup de valeurs. C'est la personne qui... Enfin, euh, euh, avec mes parents, évidemment. Hein. Mais euh, c'est l'homme, en fait, que j'aimerais euh, être plus tard. Pour moi, un mentor, c'est ça. Maintenant, euh, sur Internet, euh, j'ai pas des mentors, mais j'ai des personnes, évidemment, qui m'inspirent, euh, euh, qui m'apportent beaucoup de choses, beaucoup de conseils, de, 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 des choses pratiques qui me servent dans mon quotidien. La première, c'est euh, une personne qui est très peu connue. C'est un coach de CrossFit qui s'appelle Ben Bergeron, euh, qui tient un podcast euh, sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes, hein, qui s'appelle Chasing Excellence. Donc en gros, chasser l'excellence ou euh, peut-être euh, mieux traduit, atteindre l'excellence qui a sorti aussi un bouquin du même nom, Chasing Excellence, qui euh, coach des personnes qui font les CrossFit Games, qui sont euh, champions du monde, donc qui ont gagné les CrossFit Games, qui a plusieurs entreprises, donc toujours dans, dans, dans ce monde-là du CrossFit, etc. Donc en fait, c'est un entrepreneur, pour moi, c'est ce que je catégorise comme étant euh, vraiment un entrepreneur à succès, parce qu'il a monté des entreprises dans différents domaines, différents secteurs, etc. Et c'est une personne... Euh, que j'adore parce qu'il a un savoir-être et un savoir-faire qui est incroyable. Je vous invite vraiment à aller écouter son podcast, je vous mettrai le, le lien dans les notes, dans la description, etc. qui s'appelle Chasing Excellence, parce qu'il parle beaucoup d'entrepreneuriat, de, bah, il parle beaucoup de mindset, d'état d'esprit, de productivité, d'habitude, de sport. Et Il y a une chose vraiment qui me fascine chez lui, c'est qu'à chaque fois, il va vous parler d'équilibre. Et je pense que c'est ce que je cherche aujourd'hui, moi, dans mon quotidien. C'est l'équilibre, l'harmonie parfaite entre je veux développer business, une activité à succès je veux euh, vivre de ma passion, euh, je, veux aussi mettre, euh, enfin, je veux aussi créer euh, une vie de famille, je veux aussi avoir des relations, enfin bref, et je pense qu'aujourd'hui c'est un des points les plus compliqués qu'un entrepreneur, c'est de trouver l'équilibre parfait dans son quotidien et pour moi il incarne vraiment quelqu'un qui a euh, cet équilibre parfait, euh, donc je vous invite vraiment à aller l'écouter, ça peut vous intéresser. La deuxième personne Rien à voir, euh, c'est dans une thématique euh, totalement différente. Euh, c'est Daniel Schiffer, donc qui est Peut-être des personnes qui me suivent, qui, qui le suivent aussi. En fait, c'est un, un vidéaste, c'est un filmmaker. Je crois qu'il est de Toronto, non Toronto, pardon. <rire> filmmaker qui est de Toronto euh, et euh, qui a, donc c'est un petit peu sa particularité. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce qu'il fait, qui a une créativité et une façon d'amener les choses qui est géniale. Souvent, on pense que pour créer des vidéos sur Internet, donc sur YouTube, même pour devenir filmmaker, pour créer des vidéos pour des entreprises. Il faut du matériel qui coûte cher. Il faut une caméra à 1000 euros, euh, enfin une caméra à 2000 euros, il faut une lumière à 1000 euros, il faut un stabilisateur, il faut plein de choses. Et en fait, ce gars, euh, sur sa chaîne YouTube, il vous montre, donc il vous fait des tutos sur plein de choses et il vous montre en fait comment est-ce que lui shoot des séquences, des, des b-rolls et des séquences cinématiques pour des entreprises, pour des cafés, pour des restaurants, etc., euh, avec un rien. Beaucoup de ces vidéos sont tournées à main nue, donc avec son boîtier, avec un objectif et avec une petite lumière, euh, parce que forcément faut, faut quand même éclairer la scène, mais il n'y a besoin de rien d'autre, il n'y a aucun artifice, il n'y a pas de choses qui coûtent cher. Il a un logiciel de montage derrière et ça s'arrête là. En fait, il a une créativité vraiment que je trouve incroyable et moi, il m'a beaucoup aidé en fait euh, dans cette recherche de la créativité ou plutôt dans, dans cette recherche de euh, ne pas attendre d'avoir le matériel parfait, ne pas attendre d'avoir les compétences parfaites pour faire les choses. Donc, je vous mettrai le, les, deux, euh, les deux chaînes YouTube, les deux comptes euh, Ben Bergeron et Daniel Schiffer, euh, évidemment encore une fois dans la description. Maintenant, on va s'attaquer à la question, euh, je pense, qui m'a été le, le plus posée et euh, que beaucoup de personnes attendent parce que c'est un sujet dont je parle jamais. Je ne sais même pas si quelqu'un est au courant de ça. Mais euh, combien est-ce que je gagne euh, par mois euh, grâce à mon, euh, à mon business et à mes activités Je vais juste prendre en compte le revenu lié à la vente de produits c'est-à-dire la vente de formation sur internet parce que l'affiliation ça fluctue énormément parce que euh, parfois sur Amazon par exemple les liens affiliés vous donnent, ils vous donnent des chèques cadeaux d'autres fois c'est des remises, enfin bref c'est pas des revenus à proprement parler donc je vais prendre vraiment l'aspect euh, formation euh, d'abord pourquoi est-ce que j'ai jamais parlé de ça sur ma chaîne YouTube auparavant j'en ai parlé une fois lors d'une interview avec Enzo Honoré mais pourquoi j'ai jamais parlé de ça parce que pendant très longtemps j'avais peur j'avais peur en fait des retours que, que je pouvais avoir. J'avais peur que les gens me critiquent parce que euh, j'avais cette impression, euh, je l'ai toujours, hein, en tout cas j'ai toujours cette idée en tête, qu'en France l'argent c'est quelque chose de tabou. Dès que vous allez gagner beaucoup d'argent, ça va être tabou. Il va pas falloir le dire aux autres, il va pas falloir en parler parce que les gens vont vous critiquer, parce que les gens vont vous juger, parce qu'ils vont dire que si vous gagnez beaucoup d'argent c'est mal, etc., etc. Donc pendant Beaucoup de temps, en fait, j'avais cette peur de, de parler d'argent, même cette peur de gagner plus d'argent, parce que j'avais cette idée que l'argent c'était quelque chose de mal et que surtout, 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 il, fa il fallait pas gagner beaucoup d'argent. Ça veut dire que si tu gagnes beaucoup d'argent, t'es quelqu'un de mal, forcément c'est de l'argent qui est sale, etc. Euh, je vous rassure, mon avis aujourd'hui a, a beaucoup changé là-dessus, plus c'est plus du tout le cas. Et la deuxième crainte, la deuxième, deuxième chose en fait euh, qui était liée à ça, du coup, c'est que pendant très longtemps, on nous a inculqué qu'un qu travail, qu'un métier devait forcément être synonyme de souffrance. Devait forcément être synonyme de souffrance, de quelque chose de dur, de quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire. Euh, pendant des années, euh, moi j'étais convaincu que le travail c'était bah, partir le lundi matin au, au, au boulot et être dégoûté vraiment euh, être content de rentrer le vendredi soir pour être en, en week-end, et en fait un cycle comme ça qui va se répéter pendant 40 ans jusqu'à attendre la retraite. Et aujourd'hui, quand vous faites l'association des deux, aujourd'hui quand vous associez une personne qui gagne sa vie avec un métier qui la passionne, moi c'est mon cas aujourd'hui, je gagne ma vie avec quelque chose qui me passionne, je fais des vidéos, j'adore ça, je vends des formations, j'adore ça, j'aide des personnes, je discute au quotidien, enfin vraiment je, je voyage, j'ai une liberté qui est géniale, je me lève à l'heure que je veux, donc... J'ai jamais été plus heureux en fait qu'aujourd'hui qu et quand à ça vous ajoutez euh, des revenus qui peuvent être assez conséquents et eh ben moi j'avais peur. J'avais peur de parler de mes revenus, j'avais peur de dire que j'ai gagnais ma vie en faisant des vidéos et en vendant des formations et en plus je la gagnais très bien. Parce que bah j'avais c'est comme si euh... c'est comme si j'avais l'impression de ne pas avoir le droit en fait. Et aujourd'hui, je me suis rendu compte que j'avais le droit, que non seulement j'avais le droit et que non seulement tout le monde avait le droit. Je pense qu'aujourd'hui ça devrait être une norme en fait, ça devrait être une norme non seulement de faire un métier qui nous passionne, de faire un métier dans lequel on est épanoui, de faire un métier dans lequel on est content de se lever le matin, dans lequel on est triste de rentrer le soir tellement on kiffe ce qu'on fait, et en plus de ça d'avoir un métier pas forcément qui nous permettent de gagner des sommes astronomiques, mais d'avoir un métier qui nous permette au moins de soutenir la vie dont on rêve. Je n'ai pas nécessairement envie de gagner un million d'euros par an parce que ça ne va pas me servir dans mon quotidien. Moi, j'ai une vie que je vais pouvoir soutenir avec des sommes qui sont quand même assez raisonnables. Donc je pense qu'aujourd'hui, ça, ça devrait être un droit et que tout le monde devrait raisonner comme ça tout le monde devrait se dire est-ce que finalement j'ai pas le droit aujourd'hui de faire quelque chose qui me plaît de vivre de ma passion et de très bien en vivre donc pendant très longtemps j'en ai pas parlé aujourd'hui je vais euh, je vais en parler je vais vous dire combien je gagne euh, par mois euh, il faut savoir avant que je vous dise combien je gagne que c'est pas quelque chose que je me mets dans la poche directement à ça faut enlever des charges euh, à ça il euh, faut enlever des impôts en fin d'année et puis, il faut enlever aussi des charges associées. Euh, donc, j'ai un, un local qui me coûte une certaine somme tous les mois. J'ai du matériel. Euh, pour faire tourner mon business, j'ai des logiciels aussi. Enfin, euh, c'est quand même une somme qui, tout cumulé, peut être assez conséquente euh, par rapport au chiffre d'affaires que vous générez. Donc, récemment, j'ai dépassé la barre des 10 000 euros par mois euh, en, euh, pendant le confinement. Donc, c'était mars-avril, je crois, sur 30 jours. J'ai dépassé des 10 000 euros. J'avais fait 11 000 euh, 650 euros, quelque chose comme ça, il me semble. Euh, donc, c'est un plafond que je voulais vraiment dépasser depuis très longtemps. C'était surtout un plafond psychologique, en fait. Mais ça ne veut pas dire que je génère euh, 10 000 euros tous les mois. Euh, il faut savoir que je suis entrepreneur, j'ai pas un salaire, euh, donc j'ai pas une fiche de paye à la fin du mois où je vais gagner tant chaque mois, ça fluctue, il y a des mois je vais faire euh, bah, 10 000, 11 000 euros, 12 000 euros, il y a des mois je vais faire moins, je vais faire euh, 6 000, 7 000 euros, 5 000 euros parfois, ça va dépendre est-ce que oui ou non je vends des formations, est-ce que je sors une formation, est-ce que je fais une promo vous vous doutez bien que les mois où je sors des formations, bah, je fais beaucoup plus de, de, de chiffre d'affaires. Les mois où je fais des promotions aussi, que les mois où, bah, comme ce mois-ci par exemple, je n'ai pas fait de promotion et je n'ai pas sorti de formation. En règle générale, je vais vous donner une fourchette sur les 3-4 derniers mois. Je touche entre on va dire, 6-7-8 000 euros. Il y a des mois où je peux toucher plus, des mois où je peux toucher moins, mais en tout cas c'est une fourchette. Cette fourchette, elle évolue constamment. Euh, il y a 6 mois, je gagnais pas du tout ça, il y a un an, je gagnais encore moins que ça, euh, et dans 6 mois, j'espère en tout cas euh, ne pas gagner ça non plus, parce que la force en fait d'un business sur Internet, c'est d'avoir un effet levier qui va continuellement évoluer. Euh, plus vous avez une audience, plus c'est simple d'avoir de l'audience, plus vous générez de chiffre d'affaires, plus c'est simple de générer de chiffre d'affaires. Pourquoi Parce que vous avez un effet levier qui, au fil de, du temps, va ne, ne, ne va cesser en fait, euh, euh, d'augmenter. Et il y a même une théorie, alors est-ce que oui ou non elle a déjà été prouvée, je ne sais pas, euh, mais qui nous dit que normalement un business qui se porte bien sur internet doit tripler son chiffre d'affaires tous les mois. Moi c'est le cas pour le moment, tous les, tous les mois pardon, tous les ans. Moi c'est le cas pour le moment par rapport à l'année dernière, je suis sur une courbe où je suis en train de tripler mes résultats. Mais en tout cas, voilà euh, pour ce qui est de mes revenus mensuels. Donc voilà pour ce qui est du premier épisode de cette série qui, pour le coup, portait vraiment sur l'aspect business, euh, création de formation, mes mentors, comment, euh, enfin le déclic plutôt qui a fait décoller mon business. Si jamais vous ne voulez euh, pas, ou si vous ne voulez pas plutôt euh, manquer les prochains épisodes, les deux prochains épisodes de cette FAQ et euh, tout, tous les prochains qui vont sortir, je vous invite évidemment à vous abonner euh, à l'École des Créateurs sur Apple Podcast et sur toutes les autres plateformes. Et si vous voulez soutenir le podcast, encore une fois, c'est très simple, il vous suffit de me laisser un avis, un petit commentaire, 5 étoiles, euh, sur Apple Podcast. Je vous remercie en tout cas d'avoir écouté euh, ce premier épisode jusqu'à la fin. Je vous dis à la semaine prochaine pour le deuxième. C'était Tony. Ciao.